1: un entretien de Salomé Sacquet.
0: Mathieu Dejean, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service politique de Mediapart et aujourd'hui, vous publiez ce livre « Science Po, l'école de la domination » aux éditions La Fabrique, une enquête très critique à l'égard de cette grande école dans laquelle vous démontez les idées reçues qu'on peut avoir sur cette institution et dans laquelle vous retracez l'histoire de l'établissement depuis sa création jusqu'à nos jours. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on définisse un petit peu ce qu'est Sciences Po pour vous. Je rappelle que... Enfin, vous rappelez que l'école accueille aujourd'hui 15 000 élèves. On parle de l'école parisienne, oui. c'est bien ça, et de oui. tous les campus qu'il peut y avoir autour de la capitale, euh, dont 70 de ces élèves choisissent en fin de parcours de travailler dans le secteur privé. Aujourd'hui, Sciences Po dispose de sa propre école de journalisme, de droit, de management, dispose même d'une école urbaine. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est Sciences Po aujourd'hui, à quoi est-ce que ça sert et à qui ça forme
1: Sciences Po aujourd'hui, c'est une grande école qui a donc plus de 150 ans, puisqu'elle a été fondée en 1871. Et c'est une école qui forme l'essentiel des classes dirigeantes françaises à l'heure actuelle, que ce soit, comme vous l'avez dit, au niveau politique, culturel. Elle a désormais une école urbaine. Enfin, donc voilà, en fait, c'est une école qui forme... Une école d'excellence très sélective. Il y a toujours moins de 10 des personnes qui postulent à Sciences Po qui sont admises. Et, euh, et donc, elle joue un rôle fondamental aujourd'hui dans les personnes qui sont à des postes dirigeants dans les entreprises, en politique, dans les médias ou dans le domaine culturel.
0: Et pourquoi avoir choisi d'écrire sur cette thématique
1: alors en fait, c'est au début, ça m'est venu plutôt de ma pratique professionnelle, du journalisme politique, que j'exerce depuis quelques années et de manière plus assidue à Mediapart depuis deux ans. Euh, en fait, au début, je me suis rendu compte que euh, les diplômés de Sciences Po Paris étaient omniprésents dans l'univers politique, en particulier dès qu'on va euh, au niveau des cadres nationaux des partis ou des députés. Et euh, donc, pour quelques anecdotes comme ça, pendant la campagne présidentielle, euh, je couvrais la campagne de, notamment de Yannick Jadot, et j'ai remarqué le mécontentement de certains militants de base de la, de la campagne de Yannick Jadot vis-à-vis -vis des cadres dirigeants de la campagne pour beaucoup diplômés de Sciences Po. Et donc, il y avait une sorte de stigmate vis-à-vis -vis des sciences pistes, donc ces gens qui venaient de Sciences Po Paris, qui, à qui on reprochait notamment une forme de mépris social. Et le fait que finalement c'était eux qui décidaient des orientations stratégiques, de qui fait quoi, et puis derrière il y a les couleurs d'affiches, les petites mains euh, qui pour certaines viennent de milieux populaires et ont du mal à gravir les échelons dans les partis politiques. Et la deuxième chose, point de départ un petit peu de ce livre que j'ai observé en politique, c'est le, le propre étonnement d'un jeune député socialiste, lui-même passé par Sciences Po Paris et par l'ENA ensuite, qui me disait qu'élu euh, euh, nouvellement en 2022, la première fois qu'il s'exprime dans l'hémicycle, euh, il a en face de lui un ministre d'à peu près son âge, euh, sourire complice, qui est euh, en fait euh, quelqu'un qui était dans sa promotion à Sciences Po Paris, qu'il connaissait de là. Puis ensuite, revenant sur les bancs de l'hémicycle, il était entouré euh, de jeunes députés de la NUPES, en l'occurrence, euh, diplômés de Sciences Po Paris, 20 ou trentenaires euh, nouvellement arrivés, et qui euh, gravissent les échelons euh, très rapidement euh, en l'occurrence, à gauche. Et il continue de me raconter. Première interview qu'il fait avec une journaliste du Monde, elle-même diplômée de Sciences Po et amie de promo. Donc, Donc en fait... Vraiment un entre-soi. Voilà, c'est ça. Sciences Po euh, a toujours été l'univers de la connivence. Enfin, en tout cas, de, de l'entre-soi et potentiellement de la connivence. Et c'est ce qui m'a fait dire que c'était intéressant de se replonger un petit peu dans l'histoire de cette école, puisqu'elle continue d'avoir une influence importante aujourd'hui.
0: On peut en avoir l'image d'une école de l'élite déconnectée. Est-ce que c'est -ce est le cas pour vous
1: En tout cas, on peut dire que quand on accède à Sciences Po Paris, on accède à une école prestigieuse qui a une influence d'où qu'on vienne, en fait, quel que soit le milieu social d'où on vient. Euh, on accède directement à un certain statut. Et on vous le fait comprendre. C'est-à-dire, dès que vous arrivez, on vous dit, vous êtes dans l'école de l'excellence, vous allez diriger euh, la France, en gros, grosso modo, dans différents domaines. Et euh, on donne une... Euh, enfin, en tout cas, il y a une... Un entre-soi, une culture de la, de la confiance en soi qui peut participer au bout d'un moment à une certaine forme de déconnexion. Ouais.
0: Parce que euh, ce n'est surtout pas ce que veut renvoyer comme image l'institution Sciences Po qui se dit être une école Évidemment. accessible à tous, une école méritocratique. Putain. Et vous, pour parler de méritocratie, justement, vous revenez au tout début de l'école, à mmh. sa création. Et on apprend dans votre livre que c'est une école privée. Et pourtant, aujourd'hui, euh, Sciences Po s'est présentée comme une école public. Mmh. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui C'est une école privée En fait, et... elle a
1: un statut hybride, elle est considérée officiellement comme un établissement d'enseignement supérieur public, mais si on va dans le détail, de manière officieuse, c'est considéré comme une grande école qui participe au double système d'enseignement supérieur, où il y a d'un côté les universités et de l'autre côté des, écoles, des grandes écoles sélectives. Et effectivement, c'est un peu un des paradoxes intéressants de cette école, c'est que quand elle a été fondée donc en 1871, à la suite de la guerre franco-allemande, à ce moment-là, et de la commune de Paris. Donc, le fondateur, Émile Boutmy, qui était un publiciste, fils de patron de presse, crée cette école vraiment sous l'influence d'intellectuels de l'époque, comme Ernest Renan, qui avait écrit « La réforme intellectuelle et morale de la France enfin », voilà qui, qui voulait refaire une tête de peuple. À l'époque, c'est l'expression qu'il utilise. Et c'était vraiment l'idée de relégitimer une aristocratie qui avait été secouée à la fois par ce qui s'est passé la guerre, quoi, la défaite française, et puis la Commune de Paris et la naissance du socialisme en France. Et donc, à ce moment-là, il veut créer cette école pour qu'une élite de proche en proche tempère les esprits, gouverne la France... Et cette manière de dire « refaire une tête de peuple », elle en dit long puisque, en fait, c'est considéré que l'élite aristocratique était l'intelligence de la France et puis le reste du corps social français n'était que des exécutants incapables de réfléchir et de décider des orientations politiques du pays.
0: Et combien de temps cet esprit va-t-il rester dans, dans cette école
1: ben Justement, en fait, tout le, le, l que je, toute l'idée que je développe dans mon livre, c'est de dire que euh, cet héritage pèse encore aujourd'hui sur Sciences Po Paris, malgré tout ce que peut dire la direction. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, Sciences Po Paris, aujourd'hui, c'est devenu une, une impressionnante machine de communication qui, euh, notamment pour ses 150 ans l'année dernière, a sorti un, un beau livre, le, rom, le vrai roman de, de Sciences Po, euh, et qui euh, voilà, se prétend être à la fois une école désormais totalement ouverte socialement, euh, qui prône le pluralisme politique, qui euh, se dit même l'école de l'engagement. L'idée que je développe dans mon livre, c'est que euh, l'héritage de la fondation de Sciences Po Paris pèse toujours aujourd'hui sur son discours officiel et euh, certains de ses représentants les plus médiatiques, comme Pascal Perrineau, qui est un ancien professeur à Sciences Po, qui a été un de ses, un de ses dirigeants, le dirigeant du Centre de la vie politique française, le CEVIPOF, et qui aujourd'hui dirige simplement l'association des anciens diplômés, mais qui est toujours interviewé sur les plateaux télé aujourd'hui pour commenter, par exemple, les mobilisations contre la réforme des retraites, et qui disait récemment que Suite au 49-3, si on interrogeait les manifestants et les manifestantes, euh, il est très peu probable qu'ils euh, sachent de quoi il s'agit. Je suis sûr que l'on ferait une interrogation écrite, c'est mon côté <rire> professeur, <rire> des manifestants, euh, on aurait euh, un niveau extrêmement faible de maîtrise de l'article 49 à à droit. Donc en fait, ce que j'explique, c'est qu'il euh, y a une manière de mépriser le peuple euh, à Sciences Po qui est traditionnelle, en fait, qui est vraiment héritée de cette fondation. Euh, qui... et, et en fait, c'est quelque chose qui, qui dépasse même Sciences Po. Quand Macron, qui est lui-même diplômé de Sciences Po Paris, qui en est sorti diplômé en 2001, euh, reprend à son compte quand il parle de la foule illégitime, par exemple, qu'il oppose aux élus du peuple légitime à l'Assemblée nationale, il reprend à son compte la psychologie de la foule de, de Gustave Le Bon, qui était sorti en 1895, et c'est un, un idéologue, un sociologue de l'époque, qui a beaucoup compté dans euh, la manière d'enseigner à Sciences Po. Émile Boutemy le cite, s'inspire de lui. Et, euh, et donc, euh, moi, je pense que, euh, même si ça paraît loin, c'était il, il y a 150 ans, néanmoins, c'est tellement une, une, une institution enracinée quoi, que, que cette idéologie demeure.
0: Et pourtant, euh, cette institution va être au cœur de nombreux conflits politiques, vous le retracez dans votre livre, notamment sur le statut de l'école qui mmh. est privée mais qui va devenir... Quand est-ce que cette école euh, va devenir publique
1: Oui, donc euh, effectivement, le paradoxe de Sciences Po, c'est qu'au début, c'était une école privée qui, forme, qui très rapidement, a, de, a acquis un monopole sur la formation des grands corps de l'État, donc des hauts fonctionnaires en France, ceux qui allaient décider des politiques publiques.
0: Oui, parce que la plupart des hauts fonctionnaires en France aujourd'hui, et déjà à l'époque, ouais. sortent de
1: Sciences Po. Sortent de Sciences po ouais. et, euh, et en fait, euh, effectivement, très rapidement, la gauche s'est insurgée contre cet état de fait, la préemption par l'école libre de sciences politiques, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelait au début, la préemption de cette fonction de formation de l'élite politique. Et donc, très rapidement, il y a des demandes de nationalisation de l'école, en se disant, on ne peut pas laisser à une entreprise, enfin à une école privée, la fonction de former les gens qui vont défendre l'intérêt général. Et donc, notamment au moment du Front populaire, il y a une demande de nationalisation très forte. Et ça se reproduit euh, il y a plusieurs années comme ça, où il y a des demandes de nationalisation qui, qui échouent à chaque fois. Et pour cause, parce qu'en fait, euh, Sciences Po a noué des liens très étroits avec euh, les gens qui sont aux fonctions, au pouvoir. Et en fait, à chaque fois, les, dir les dirigeants de Sciences Po, le directeur, qui a toujours un rôle important, est de mèche, en fait, souvent avec les ministres qui sont en train d'essayer de d'arriver au bout, et malgré souvent la volonté des militants ou des députés, finalement, il y a un, quelque chose qui se produit dans l'histoire et qui fait que l'école demeure dans, dans son état de statu quo. Et en fait, ça change seulement en 1945, après la, la Seconde Guerre mondiale, où il y a tout un nouveau débat notamment déclenché par Marc Bloch dans son livre « L'étrange défaite », où il impute la défaite et la faillite totale des, de, de la classe dirigeante française, notamment de la haute fonction publique qui, très rapidement… Pendant des, de, la Seconde Guerre. Pendant la, et, et pendant la collaboration, qui ont en fait voilà. très vite rejoint le régime de Vichy sans rechigner. Il dit en fait c'est impossible de, de ne pas remettre en cause Sciences Po, l'école qui a formé tous ses, tous ses dirigeants, après ce qui vient de se passer. Et donc, euh, ce qui se passe à ce moment-là, c'est une vraie fausse nationalisation, c'est-à-dire qu'un compromis est trouvé au final, qui fait que officiellement, Sciences Po est nationalisée. D'ailleurs, ce n'est plus l'école libre de sciences politiques, ça devient un institut d'études politiques de Paris et une fondation nationale de sciences politiques c'est un petit peu compliqué, mais de manière administrative. Quoi, en gros, il y a maintenant ces deux établissements qui sont ensemble, qui forment Sciences Po, l'un qui est public et l'autre qui est une fondation de droit privé, qui administre Sciences Po, qui décide de ses orientations.
0: Quel est et, le rôle et en de fait, cette administration privée
1: En fait, le rôle principal, c'est d'avoir tous les avantages à la fois du public et du privé. C'est-à-dire que Sciences Po, aujourd'hui, a un statut exceptionnel, dérogatoire, puisqu'elle touche à la fois des dotations de l'État, et euh, des, euh, comment dire, des sources externes de financement, plus euh, les droits d'inscription des étudiants.
0: Parce qu'il faut rappeler que les étudiants qui ont les moyens doivent payer des frais d'inscription à Sciences Po chaque année.
1: Tout à fait. Il euh, bon, y a eu des réformes progressives de ça. Euh, au début, évidemment, les frais de scolarité étaient tellement dissuasifs, Enfin, clairement, euh, il ne pouvait y avoir que des enfants d'aristocrates pour accéder à Sciences Po au oui, tout début. À la création, voilà. d'ailleurs,
0: c'est... Oui, c'est vraiment que des très, très euh, fortunés qui peuvent accéder à Sciences Po et on n'y accède même pas par concours. Tout à fait. Que vous oui, que à l'époque, il n'y a même pas cette idée de sélection. C'est juste si on a l'argent, on peut y rentrer.
1: Voilà. À l'époque, non seulement, effectivement, c'est l'enfance de l'aristocratie et en plus, que des hommes. Enfin, voilà, progressivement, il oui. y a eu des, des changements. Ils ont mis un concours d'entrée. Petit à petit, Sciences Po est devenu plus accessible et aujourd'hui, les frais de scolarité sont adaptés en, fait en fonction des revenus des parents. Mais ça crée
0: quand même des revenus conséquents puisque, de Bien toute sûr. façon, les étudiants issus du milieu défavorisé ne mmh. sont pas en majorité, donc chaque année... Fait. Sciences Po et, reçoit beaucoup d'argent de la part des étudiants, oui, oui. Enfin des familles d'étudiants.
1: Et en plus, Sciences Po, il faut, faut savoir que c'est une école qui est en compétition euh, au niveau international avec les plus grandes universités euh, du monde. Et donc, euh, elle a une part importante de ses étudiants, qui sont des étudiants étrangers, il y en a environ 30%, qui, eux, payent euh, l'intégralité des frais d'inscription. Donc, euh, donc, des gros
0: revenus privés, voilà. des revenus externes aussi, qui n'ont rien à voir avec les étudiants. Oui. Et du public. Et du public. C'est aujourd'hui comme ça qu'est constituée Sciences Po
1: Voilà, Aujourd'hui, euh, c'est euh, un tiers, un tiers, un tiers. C'est un problème parce que, parfois, ça fait que des entreprises mettent le nez dans l'institution et nous, des liens avec euh, l'enseignement même. Enfin, c'est-à-dire que, jusqu'en 2022, début d'année, euh, Total finançait, par exemple, un programme d'égalité des chances à Sciences Po à hauteur de 250 000 euros par an. Et, euh, en fait, c'est... Euh, euh, évidemment utile pour euh, l'entreprise elle-même euh, qui se donne bonne conscience en faisant un petit peu de, de philanthropie. Euh, enfin, voilà. Et en même temps, euh, elle noue des liens avec cette école qui va former l'élite dirigeante, donc elle va Coutionner pouvoir... Cautionner
0: peut-être ses activités climaticies, euh, Tout, a, ici, tout à fait, ce
1: qui a été fortement contesté par les étudiants de Sciences Po et qui a fait qu'en euh, 2022, le partenariat a pris fin officiellement parce qu'il euh, arrivait à terme. Mais euh, plus concrètement, je pense que la mobilisation des étudiants a eu hein, en partie raison de, de ça et le fait que euh, Sciences Po s'affiche aujourd'hui comme une école qui veut euh, réparer le monde. Voilà, le discours de Mathias Vichra, euh, le directeur du Sciences Po euh, aujourd'hui, c'est euh, veut que les étudiants réparent le monde et que... Euh, euh, le vivant, euh, enfin, c'est un petit peu l'empreinte du euh, philosophe Bruno Latour qui a été directeur scientifique de Sciences Po à partir du milieu des années 2000 et euh, qui a fait venir à Sciences Po pas mal d'enseignements euh, sur l'écologie. Mais bref, c'était difficile pour Sciences Po d'assumer d'être à la fois une école qui revendique de former la future élite à la lutte contre le changement climatique et d'avoir un partenariat avec Total.
0: Mais de manière générale, c'est donc une école qui veut être la voie du savoir, de la raison, aujourd'hui quand même, de l'écologie, mmh. de l'engagement. Mmh. Et alors, justement, ce n'est pas nouveau, cette histoire d'engagement. De, on le retrouve dans l'histoire même plus récente de Sciences Po. J'aimerais revenir sur un événement. Vous abordez vraiment quasiment année par année l'histoire de mmh. Sciences Po. Euh, on ne peut pas mmh. tout traiter aujourd'hui, sinon il faut lire le livre pour ça. Euh, moi, j'aimerais revenir sur mai 68, parce que vous expliquez qu'au début du mouvement, les étudiants de Sciences Po ne sont pas euh, très impliqués, voire peu. Vous écrivez, en tant qu'école ayant pour mission de former les futurs administrateurs de l'État, elle cultive un ethos de l'ordre et de la stabilité Sociale, qui se ressent non seulement dans l'attitude timorée des élèves, mais aussi dans le positionnement politique des enseignants. Aucun intellectuel engagé de premier plan n'y enseigne. Pourtant, le 10 mai, il y a un basculement. Euh, enfin, les étudiants de l'école vont s'engager pourquoi et qu'est-ce que ça va changer
1: Oui, effectivement, je, je trouvais ça intéressant en fait, de me repencher sur ce qui s'est passé à Sciences Po en mai 68, parce que euh, ça n'apparaît dans aucun livre d'histoire sur euh, l'histoire de mai 68, qui est pourtant euh, largement documenté, notamment euh, sur la partie engagement des étudiants, du mouvement étudiant en mai 68. Mais on parle beaucoup de Nanterre, de la Sorbonne, du quartier latin, mais pas de Sciences Po. Pourtant, L'école est en plein cœur du quartier latin, géographiquement. Elle est dans le 7e arrondissement, pas très loin de la Sorbonne. Et ça n'apparaît pas dans les livres. Donc, j'ai cherché à savoir s'il s'était passé quelque chose là-bas ou pas. Et il y a quand même eu un mai des grandes écoles, un mai 68 des grandes écoles. Il y a un sociologue qui s'appelle Paul Pasquali qui a écrit un livre qui s'appelle Héritocratie qui documente ça en partie. Et moi, j'ai cherché à creuser pour voir vraiment ce qui s'était passé à Sciences Po. Et c'est vrai que l'engagement à Sciences Po des étudiants est tardif. Il arrive que, qu'au moment de l'apogée de l'engagement de des étudiants, c'est-à-dire la nuit des barricades le 10 mai 1968. Euh, toute la nuit, il y a des émeutes dans le quartier latin, des barricades, des arbres coupés, des voitures qui brûlent. Vous et... dites
0: que même eux, ils font un peu attention finalement à la manière dont ils vont occuper leur établissement, qu'ils ne vont pas fait. occuper certains lieux, mmh. certains amphithéâtres, qu'ils vont rester finalement en quelque sorte euh, dans les règles, tout euh, dans leur manière de se mobiliser à cette époque Oui, oui.
1: c'est vrai qu'à cette époque, euh, on remarque qu'il y a une manière de s'engager dans les étudiants de Sciences Po qui est très dans la norme, dans la convention, dans euh, l'esprit des institutions, c'est-à-dire un esprit quand même euh, assez consensuel, en tout cas dans le le respect du dialogue, de la négociation euh, des dirigeants de Sciences Po, etc. Donc, euh, il y a toute une, une légende quand même entretenue aussi euh, par euh, les anciens dirigeants de, de Sciences Po sur le mai 68 de Sciences Po. C'est vrai qu'il y a eu des occupations, c'est vrai que euh, la, la force de la culture politique de gauche à l'époque euh, infusait aussi à Sciences Po, que euh, l'amphithéâtre euh, Émile Boutmy, du nom du fondateur, était renommé euh, Amphi-Lénine ou Amphi-Che Guevara, etc., mais euh, ça a duré peu de temps, et euh, finalement, l'occupation voilà, des locaux s'est faite de manière très, très respectueuse, policiée et qu'au final, ce qu'ils voulaient obtenir, c'était évidemment, en ce qui concernait Sciences Po, en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, savoir s'ils se battaient pour le, le mouvement de grève générale de manière générale ou Sciences Po. En l'occurrence, il y avait une, une lutte pour la, la manière dont Sciences Po était gouvernée, et, euh, ils...
0: Et quelles conséquences ça a eu Est-ce qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont Ils ont obtenu d'avoir
1: davantage de représentants étudiants au conseil d'administration, d'avoir une, une forme de co-gestion, mais qui finalement a très vite été avalée, digérée par, par Sciences Po. Ce qui est une chose que, que j'essaye d'analyser dans le temps long à, à Sciences Po. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des critiques sont émises sur Sciences Po, elles sont neutralisées. Oui, l'institution sont... les absorbe, voilà. en fait, à chaque fois. Mm -hmm.
0: Et donc, ça ne va pas marquer un tournant idéologique mai 68 dans l'histoire de Sciences Po qui finalement va toujours avoir cet engagement mais qui ne sera jamais trop radical. Mmh. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est toujours le cas Vous expliquez qu'il y a des études, notamment une étude sociologique de la sociologue Anne Muxel qui montre que les étudiants actuels en 2023 euh, sont de plus en plus radicalisés entre mmh. guillemets à gauche, ont une pensée de plus en plus écologique qui finalement n'est pas forcément compatible avec les institutions ou en tout cas qui n'est pas l'idéologie mmh. dominante dans les institutions. Est-ce que si on se pose Prendre reprendre un tournant euh, réellement plus radical de gauche
1: En gros, la communauté étudiante de Sciences Po a toujours été plus politisée que le reste de la, de la jeunesse française et plus politisée à gauche. Donc, c'est des enquêtes, effectivement, sociologiques qui montrent ça, qui ont été réalisées à des périodes euh, différentes. différentes. Et la dernière montre que, par, donc, qui a été réalisée en 2022 et qu'on peut comparer à, la, à celle qui avait été faite en 2002, donc il y a 20 ans, on observe qu'à l'époque, ils étaient engagés plutôt proches du Parti Socialiste, de Lionel Jospin, etc., majoritairement. Et aujourd'hui, il y a toujours un engagement des étudiants plus à gauche, mais euh, ils disent qu'ils ont une culture davantage protestataire. Euh, C'est-à-dire que, d'après les enquêtes qui ont été faites, si euh, on, enfin, le, les étudiants avaient voté au premier tour, si on mesure le, le vote au premier tour de l'élection présidentielle de 2022, c'était... Jean-Luc Mélenchon arrivait largement oui, en tête. très
0: majoritairement. Voilà.
1: Et, euh, par ailleurs, ils ont une manière de s'engager qui, à l'image d'ailleurs de la, la jeunesse, là, de manière générale, n'est pas seulement dans les partis politiques, c'est surtout dans des ONG, dans des associations, euh... – Voir
0: même dans des carrières professionnelles où ils s'orientent de manière totalement différente que Tout à fait. ce pourquoi ils fait, ont été instruits voilà. dans cette on, école. – On
1: voit dans cette génération surdiplômée, il faut voir quand même qu'on parle d'une jeunesse qui fait des études supérieures, qui va être diplômée Bac plus 5 et qui a un regard critique sur le monde qui l'entoure et aujourd'hui qui a des demandes qui dépassent même l'affichage de Sciences Po en termes, par exemple, d'engagement écologique. Comme dans beaucoup de grandes écoles et c'est à les étudiants qui oui. avaient lancer ça au moment où ils revendiquaient de déserter et de ne pas respecter l'avenir qu'on le, qu leur garantissait, c'est-à-dire à la tête de grandes entreprises qui étaient potentiellement polluantes, etc. À Sciences Po aussi, à la remise des diplômes de 2022, il y a eu des prises de parole d'étudiantes et d'étudiants qui voulaient... En fait, c'est même pas ça, c'est que Mathias Vichra, le directeur de Sciences Po, a affirmé qu'il voulait davantage mettre l'écologie à l'ordre du jour à, à Sciences Po, plus de cours, une meilleure sensibilité à ça. Et en même temps, quand une étudiante a voulu prendre la parole pour parler de décroissance, d'antiproductivisme, de, de, vraiment de, de, de l'urgence de, de changement, ça ne lui a pas été accordé. Donc c'est une et question donc,
0: de libéralisme, c'est qu'il y a une idéologie néolibérale finalement qui est encore très présente dans les institutions à Sciences Po et que ne partagent pas forcément les nouvelles générations qui arrivent et qui y rentrent.
1: Oui, oui, d'après ce que disent les étudiants de Sciences Po avec lesquels j'ai pu discuter, euh, il y a une incitation, c'est vrai, à Sciences Po euh, à euh, postuler à des carrières qui vont euh, être euh, bien rémunératives, qui vont euh, bien rémunérées, pardon, euh, qui euh, et, et en fait, il n'y a pas vraiment de, de point de vue euh, critique sur euh, quelle va être leur fonction sociale. Est, donc, et, 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 et donc, effectivement, euh, notamment pour euh, une école qui forme énormément de gens qui vont être dans les, la haute fonction publique... Qui vont diriger le pays, littéralement. C'est inquiétant. Et d'ailleurs, si je parle d'école de la domination et de euh, l'importance de l'école dans la formation du bloc bourgeois en France... Euh, qui est un terme que je reprends à Stefano Palombarini et Bruno Amable... Qu'est-ce que ça
0: veut dire, oui, le qui bloc ont sorti, pour Qui ont
1: sorti un livre en 2018 qui s'appelait « L'illusion du bloc bourgeois », dans lequel ils constataient un effondrement des deux blocs sociaux qui ont été euh, dominants en France jusque dans les années 80, un bloc de droite, un bloc de gauche, avec chacun d'entre eux une sorte de, de clientèle électorale, entre guillemets, euh, d'un côté euh, des classes aisées, des artisans... Euh, des professions libérales, et de l'autre, euh, des ouvriers, des classes plus, plus populaires euh, et euh, des gens de, qui travaillent dans la fonction publique. En fait, à un moment donné, ces deux blocs euh, n'ont plus tenu en France parce que, notamment, le, le parti socialiste, qui était le parti dominant à gauche, a abandonné certains points idéologiques et s'est converti au néolibéralisme ce qui a été largement de, de documenté par divers sociologues et, mmh. et, et historiens. Mais incarné euh, par Boltanski, François Hollande, notamment. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et euh, dans cette école, à ce moment-là, euh, François Hollande, Pierre Moscovici donnaient des cours et euh, grenouillaient dans, 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 dans cette école, euh, à tel point qu'en euh, en fait, on, on se rend compte, je me suis rendu compte en étudiant un petit peu l'histoire de Sciences Po, qu'au euh, moment où euh, Michel Rocard devient Premier ministre en 88, le second septennat de François Mitterrand, où le tournant de la rigueur a déjà été pris et où Michel Rocard incarnait la deuxième gauche, qui était une sorte de, de troisième voie libérale. Quoi. Beaucoup de profs de Sciences Po arrivent dans son cabinet. En fait, c'est pour ça que je dis que Sciences Po est quand même un petit peu la, la matrice de ce qui s'est passé là. L'ascension du bloc bourgeois. Et le bloc bourgeois, donc, sa concrétisation, c'est évidemment l'élection d'Emmanuel Macron, euh, qui se fait élire en disant euh, « ni de droite, ni de gauche euh, ». En fait, euh, il est
0: bourgeois avant tout, et il défend les intérêts des bourgeois de... avant tout.
1: Voilà. C'est ça, oui, oui, euh, si euh, euh, le... ça, le bloc bourgeois. Oui, oui, de la classe. Si c'est résumer
0: le bloc bourgeois. Et aujourd'hui, est-ce que finalement, on aurait des étudiants On va y revenir un petit mm -hmm. peu sur les inégalités sociales qui se reproduisent à Sciences Po, mais est-ce qu'on n'aurait pas donc des étudiants issus du fameux bloc bourgeois, mais qui contestent euh, cet ordre établi
1: c'est ça, en fait. C'est vrai que euh, si on lit euh, le livre auquel vous faisiez référence, donc, euh, qui s'appelle « Une jeunesse engagée », qui est publié aux presses de Sciences Po et qui est signé par deux euh, sociologues de Sciences Po, Anne Muxel et, et Martial Foucault. Oui, je l'ai euh, pas cité qui,
0: tout à l'heure, pardon. Qui, mais... ouais,
1: qui est euh, une enquête euh, quantitative avec un questionnaire qui a été distribué aux étudiants. Il y en a 5000 qui ont répondu. Et on constate effectivement, effectivement que leurs valeurs se situent plutôt à gauche, sont des demandes d'égalité, sont des valeurs féministes, antiracistes, etc. Et pourtant, dans les faits, c'est vrai que, en fait, d'une part, on peut avoir une sorte de dissonance cognitive chez certains étudiants qui, malgré ces, ces, ces valeurs affichées, vont rejoindre des partis politiques qui ne sont pas du tout sur cette ligne-là.
0: Ou vont même embrasser des carrières, finalement Exactement. En...
1: L'intérêt de, de faire carrière est plus fort, finalement, à que un moment les, donné, idéaux. que les idéaux euh, qu'ils affichent. Mais je ne dis pas, évidemment, que c'est le cas pour tous les étudiants de Sciences Po. Euh, mais il euh, y, y a un petit peu de ça.
0: En tout Et... cas, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de tournant. C'est-à-dire qu'on est -à qu on, là, on est en 2023, mmh. Sciences Po n'a pas pris, en tant qu'institution, euh, un tournant radical euh, dans ce, ce qu'elle enseigne.
1: En fait, il y a quand même une mutation. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas changé du tout. Euh, D'une part, euh, elle s'est quand même ouverte socialement parce qu'à un moment donné, il y a eu un directeur de Sciences Po qui s'appelait Richard Descoings, oui. euh, qui donc a, eu, a dirigé Sciences Po de 1996 à 2012 et qui a mis en place une réforme en 2001. Ça s'appelle les conventions d'éducation prioritaire. Et donc, oui. c'est un système qui permettait à des lycéens de zones d'éducation prioritaire d'accéder à Sciences Po à travers un concours spécifique.
0: Oui, donc l'idée, c'était d'ouvrir aux classes les plus défavorisées. L'idée
1: étant euh, d'acter euh, le fait qu'effectivement, Sciences Po était une école trop bourgeoise, trop parisienne, et qu'il euh, y avait intérêt à répondre à, à une demande en fait, d'ouverture sociale. Enfin, la, la, la critique de Sciences Po était quand même assez forte à ce moment-là.
0: Oui, vous vous dites qu'à l'époque, Sciences Po a une réputation de ghetto bourgeois.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment... Et encore aujourd'hui, euh, certaines réactions à l'ouverture et à l'engagement des étudiants. En fait, il y a beaucoup d'articles qui sont consacrés à Sciences Po aujourd'hui viennent de la presse de droite, voire d'extrême droite, et portent sur le wokisme supposé de l'enseignement et des étudiants à Sciences Po. C le, à le wokisme,
0: il faut rappeler ce voilà. que c'est, peut-être pour ceux qui, qui nous regardent. C'est-à-dire,
1: dans leur esprit, euh, des courants de pensée... Euh, qui luttent contre
0: les discriminations... Voilà, intersectionnelles, le
1: venus des États-Unis, qui lutte euh, contre les inégalités sociales et, euh, et en fait... Euh, et pour le climat. Et pour ah, le climat, voilà. tout à fait. Ces articles-là peuvent être interprétés comme une réaction de la classe dominante bourgeoise, dont les enfants ont toujours été à Sciences Po de manière quasi garantie, automatique, voilà, de se sentir dépossédés de quelque chose. Quoi. Parce donc, que potent... l'idéologie
0: qui commence à rentrer à Sciences Po n'est pas celle que, tout, que tout eux partagent tout...
1: Alors que potentiellement, leurs propres enfants sont très engagés à gauche. Quoi. Mais, euh... Mais bon, en tout cas, il y, y a une réaction comme ça. Il y a eu quand même une ouverture donc, sociale de Sciences Po à partir de 2001,
0: J'aimerais revenir sur cette ouais. ouverture sociale de 2001 parce que c'est un passage du livre qui m'a particulièrement marqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de ces chemins spécifiques qui sont réservés aux élèves qui viennent des milieux les plus défavorisés pour favoriser justement la mixité sociale. C'est quelque chose dont Sciences Po, dont l'institution est plutôt fière, qu'elle qu elle utilise dans sa communication pour dire « Regardez, c'est un lieu méritocratique ». Et pourtant, en 2001, quand cette décision est prise par Richard Descoings, ça ne coule pas du tout de source. Ça provoque des des réactions particulièrement violentes. Vous écrivez « Les réactions ne se font pas attendre. L'Express évoque une sorte de quota humanitaire. La présidente de la Société des agrégés de l'Université Geneviève Zeringuer raille à la radio les « bot people » de Sciences Po. Alain Finkelkraut va jusqu'à décrire les élèves des CEP comme des barbares que l'Empire aurait décidé de romaniser sur France Culture. Une association, la Carmagnole, est créée à l'IEP contre la réforme. Un graffiti orne même les toilettes de l'institution. Sciences Po n'est ni au ni la Courneuve. On voit que ça n'a vraiment pas été facile euh, d'obtenir cette ouverture sociale. Est-ce que ça a fonctionné Est-ce qu'aujourd'hui, Sciences Po est un lieu méritocratique
1: Alors, c'est clair qu'à l'époque, ça a quasiment déclenché une émeute. Enfin, c'est impressionnant, effectivement, les citations que, que vous venez de lire euh, parlent beaucoup, enfin, sont très évocatrices de la stigmatisation qui règne à l'école à l'époque vis-à-vis des classes populaires. Et euh, évidemment, euh, c'est clairement aussi du teinté de matinée de racisme, quoi. Quand on parle de, de barbares, on dit que Sciences Po n'est pas Aubervilliers, Enfin voilà, quoi. on comprend vraiment qu ce qu'ils ont, qu ont derrière la tête. Alors, est-ce que ça a fonctionné Il y a eu plusieurs bilans qui ont tenté d'être faits de ces CEP. L'école, aujourd'hui, revendique euh, et évidemment euh, que ça a fonctionné. Euh, en fait, on peut être quand même plus nuancé que ça puisque effectivement il y a davantage de fils euh, d'ouvriers de fils et filles enfin d'enfants euh, d'ouvriers d'employés à Sciences Po Paris euh, mais c'est 14% de la communauté étudiante c'était 4% en 98 donc il y a quand même une augmentation euh, notable néanmoins ça demeure toujours en deçà de euh, ce qu'il représente dans la population française en général et par ailleurs euh, il y a des billets enfin en fait c'est CEP euh, convention Éducation prioritaire il y a toujours eu des billets euh, qui faisait que c'était même dans les lycées de zone d'éducation prioritaire, des enfants d'enseignants, des gens qui, qui étaient plutôt de classe moyenne, voire Donc plutôt euh,
0: prédestinés voilà. à intégrer ce type d'école, voilà. plus que
1: d'autres. Tout, tout à fait. Après, il euh, y a des changements dont on ne mesure pas encore les effets aujourd'hui, mais avec Parcoursup, le concours de Sciences Po a totalement changé, il n'y a plus d'épreuves écrites. Avant, il y avait une épreuve écrite, maintenant c'est euh, seulement des, des oraux et euh, une sélection sur dossier. Donc, il y a 97 quand même de bacs mention très bien euh, à Sciences Po.
0: Il se peut que ça accentue les in... la reproduction des inégalités sociales. Tout à fait. Sociales. En
1: fait, la crainte qu'on peut avoir, c'est qu'il euh, y a de plus en plus de personnes. L'avantage, la, euh, aux yeux de l'institution, c'est que de plus en plus de personnes postulent à Sciences Po Paris parce que euh, le fait qu'on puisse le mettre dans ses voeux, ça décomplexe un peu. Et voilà, on se dit, tant qu'à faire, autant essayer. Mais, euh, dans les faits. mais du coup, dans les faits, il euh, y a une sélection sociale drastique. Et les critères sur lesquels euh, on, les étudiants et étudiantes sont euh, admis, c'est euh, du coup euh, des à-côtés qui sont typiques de euh, la reproduction sociale. Parce qu'en fait, ça va être euh, les hobbies, l'engagement euh, associatif, oui. une passion musicale ou autre. Enfin, oui. des, des oui. choses, puisque voilà, le grand discours de Sciences Po, c'est de dire on ne veut pas seulement des étudiants euh, qui Vous ont des la tête. Voilà, qui ont la tête bien pleine, mais aussi bien faite. Enfin, voilà, et ce genre de discours. Euh, mais en fait, évidemment, les, les, les étudiants euh, qui ont le temps d'avoir ce genre de, de passion et de les développer euh, sont souvent issus des classes favorisées.
0: Vous, vous dites que les grandes écoles sont des machines à reproduire les inégalités. Euh, Sciences Po, on peut dire que c'est ça, une machine à reproduire les inégalités aujourd'hui
1: bah, En dépit de ses bonnes intentions, euh, clairement, oui. En fait, euh, Sciences Po, euh, c'est vraiment une école qui... Euh, comme je vous le disais, en fait, on a beau parler de méritocratie, ça a été largement documenté que la méritocratie ne sert en réalité aujourd'hui qu'à justifier des inégalités qui sans cesse se reproduisent. Et évidemment, en mettant un certain nombre de d'admissions de, 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 de personnes issues de classes populaires, ça permet d'avoir des profils différents et de dire que la méritocratie fonctionne. Mais en réalité, quand justement dans cette enquête... Sociologique qui a été réalisé sur les étudiants en 2022, on leur demande quels, quels sont les critères pour faire partie de l'élite. Ils disent les relations et euh, la naissance. Les deux premiers critères qui arrivent à leurs propres yeux, c'est les relations et la naissance. Et en troisième arrive le diplôme ou je ne sais plus... Mais ça, ça, ça s'est complètement renversé par rapport à 2002, où en 2002, les étudiants disaient bah, c'est les compétences. Euh, voilà. Et donc, le regard critique que portent les étudiants eux-mêmes sur euh, l'ouverture sociale de Sciences Po, on dit long sur ce que c'est réellement. Quoi.
0: Et quelles conséquences a cette reproduction des inégalités sociales au sein de cette institution sur la manière dont elle gère le pays
1: ah ben, ça peut avoir des conséquences importantes. Moi personnellement, je le vois en tant que journaliste politique parce que, donc, comme je vous le disais, euh, j'observe la vie des partis politiques à gauche en particulier, et je vois que euh, l'omniprésence des diplômés de Sciences Po à des postes dirigeants dans ces partis a un effet repoussoir sur les classes populaires, et que en fait, Sciences Po est en train de devenir, elle dit, l'école de l'engagement. En fait, c'est con considéré, par apparemment, par euh, pas mal de partis, y compris de gauche, qui sont pourtant censés représenter les classes populaires, euh, comme une école de formation quasi obligée, quoi, un passage obligé pour euh, faire de la politique et être à même de, de diriger le pays ou un parti euh, selon euh, où on se situe. Mais donc, euh, moi, j'observe qu'il euh, y a cet, cet effet repoussoir sur les classes populaires dans les partis, ce qui est inquiétant quand même. Dans
0: le mmh. journalisme, par exemple, quels effets ça a Parce que là, on le sait, nous deux, on est deux, mmh. tous les deux journalistes, on voit mmh. bien qu'autour de nous, la plupart de nos collègues, ont fait Sciences Po. Mmh.
1: Ben, c'est vrai que c'est un problème, parce qu'en fait, si euh, tous ceux qui ont un accès euh, privilégié à la parole publique ont fait la même école, forcément, euh, en fait en dépit de leur autonomie de pensée, de leur distance critique, etc., il euh, y a une manière de penser à Sciences Po qui est enseignée et ne euh, peut pas y être totalement euh, imperméable. Quoi. Mais je que
0: vous avez une formule qui est très intéressante. Vous dites que cette école est le fil conducteur qui relie les élites autorisées à prendre la parole. Mmh. Finalement, c'est ça le, le point commun de toutes les personnes qui passent à Sciences Po
1: Tout à fait. Moi, je, moi, je trouve que c'est en partie ça. Et ça va même plus loin, puisqu'il y a des gens euh, qui ne prennent pas la parole, mais... Euh, qui sont un peu dans l'ombre. En l'occurrence, les cabinets de conseil à Science... enfin, sont aujourd'hui peuplés de diplômés de Sciences Po. Et c'est aussi quelque chose d'intéressant à Sciences Po, on a vu un mouvement d'ensemble qui existe dans la société, c'est-à-dire le, le retrait de l'État. À un moment donné, à Sciences Po, la section... Royal, la voie royale, c'était euh, affaires publiques pour faire euh, l'ENA et puis euh, devenir euh, un administrateur public, euh, avoir un, euh, être dévoué la, au service de l'État, de l'intérêt général. Aujourd'hui,
0: on voit qu'il y a, y a des bases communicants entre le public et le privé. Qui tout sont, à fait.
1: Aujourd'hui, euh, on, euh, on encourage quasiment à Sciences Po au pantouflage, c'est-à-dire à passer du public au privé du, ou à, au rétro-pantouflage du privé au public. Et l'importance des cabinets de conseil aujourd'hui en politique qu'on a vu par exemple avec Mac qui ne sert au moment de la campagne de Macron. On le, on le, on... Quelque part, Sciences Po n'est pas complètement euh, innocente là-dedans.
0: Et alors, pourquoi ce titre Pourquoi l'école de la domination La domination de qui
1: En fait, c'est euh, quand j'ai fait ce livre, j'ai voulu renouer le fil avec la critique bourdieusienne de Sciences Po et du double système d'enseignement supérieur en France, qui s'était euh, un peu euh, asséché. Euh, le dernier livre consacré à Sciences Po, c'est en 2001, Alain Garigou, qui avait écrit « Les élites contre la République », Sciences Po et l'ENA. Qui,
0: euh, qui est une critique des grandes écoles.
1: Tout à fait. Qui de Sciences Po et de l'ENA, et qui montre justement comment elle accompagne ce mouvement de retrait de l'État, de désengagement et d'accompagnement du néolibéralisme, enfin, qui était déjà bien, bien installé à l'époque, mais qui, depuis, s'est encore accentué. Et donc, moi, quand j'utilise le terme de domination, ce n'est pas seulement une domination sociale, parce qu'on a beaucoup, effectivement parler des inégalités sociales qui se reproduisent à Sciences Po. C'est une partie de ce que je décris, mais c'est aussi une domination, pour moi, idéologique. Je reprends ce que disaient F. Capiello et Boltanski dans leur, leur livre sur le nouvel esprit du capitalisme. Et donc, pour moi, Sciences Po participe en formant toutes ces personnes, quand même, qui aujourd'hui peuplent les grands médias, les grandes entreprises, les politiques, il y a une quarantaine de premiers... Enfin, je sais plus les... plus les chiffres, mais on compte plus le nombre de présidents ou de premiers ministres qui sont passés par Sciences Po. Voilà, je pense qu'ils participent à une domination idéologique. Et euh, comme je vous le disais, quand euh, en ce moment, on voit non seulement une domination idéologique, mais aussi un, un accompagnement de, de, de la sclérose de la Ve République euh, en ce moment. Euh, moi, je pense que c'est l'aboutissement de, de quelque chose. Là, ce qu'on a vu avec le blocage... Euh, de, de, de la mobilisation contre la réforme des retraites, je pense que ce n'est pas totalement étranger à ce que je raconte dans le, dans le livre.
0: Et vous expliquez que cette proximité entre tous ceux qui étudient à Sciences Po, qui ont une certaine homogénéité que vous venez de nous décrire, y compris après leurs études, vous évoquez notamment les dîners du siècle. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que ces dîners du siècle mm -hmm. Et surtout, quel est le rapport avec Sciences Po qu'on ne peut pas voir comme ça instinctivement
1: Oui, oui, c'est vrai. Personnellement, j'ignorais un petit peu ce que c'était. Et euh, ils ont été mis en lumière d'un seul coup. C'est vrai qu'il y a pas mal de, de fantasmes sur ce que oui. ça peut être que ces dîners du siècle. Et en fait, euh, c'est au moment d'une crise qu'a vécu Sciences Po en 2021, euh, suite à la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, dans lequel elle révélait l'inceste car reconnu par la suite Olivier Duhamel, qui était le président de la Fondation Nationale de Sciences Politiques, euh, sur son de... beau-fils.
0: Donc le frère jumeau de Camille Kouchner.
1: C'est ça. À ce moment-là, ça a mis en lumière tout un système de cooptation qui existait dans la gouvernance de Sciences Po, dans les dirigeants de, de, de Sciences Po. Oui, puisque
0: elle, elle dit... Tout ce que je révèle dans ce livre, ce n'est pas des révélations parce que mmh. tout le monde le sait.
1: Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a eu un effet domino de, de ces révélations puisque euh, non seulement Olivier Duhamel a dû évidemment démissionner très rapidement, mais euh, Frédéric Mion, qui était le directeur de Sciences Po à l'époque, euh, qui euh, au début a prétendu ne pas savoir, ne n'avoir jamais été au courant, euh, finalement a dû euh, se dédouaner et démissionner à son tour parce qu'il euh, y a eu des, des, des preuves comme quoi il, était, il avait été informé.
0: Donc, il y a de la cooptation Il y a de la cooptation,
1: voilà. Et en fait, euh, il se trouve qu'Olivier Duhamel avait aussi un rôle important dans euh, le siècle, donc euh, ce cercle de, de pensée d'entre-soi, de connivence des élites dirigeantes euh, en France.
0: Qui c'est qu'il y a à ces dîners du siècle
1: euh, Il y a à la fois euh, des journalistes euh, de premier plan, des euh, patrons de presse, des euh, patrons de grandes entreprises du CAC 40, euh, des politiques. Et, euh, et en fait, c'est des dîners qu'ils ont régulièrement, euh, qui n'ont pas d'autre fonction que... Euh, de euh, les faire... Euh...
0: réseauter en fait.
1: Résauter. Ils disent
0: aucune décision n'est prise en revanche à ces dîners concrètement, non, non. mais c'est des mises en relation.
1: Tout à fait. Et en fait, euh, c'est des mises en relation. Et en fait, il y a déjà un entre-soi, entre-personnes qui ont fait... Et donc, dans ces dîners du siècle, il y a souvent des gens qui se connaissent depuis les bancs de Sciences Po où ils étaient étudiés ensemble.
0: Ce que vous dites, c'est qu'il y a une surreprésentation à ces dîners mmh. de, de personnes issues
1: de Sciences Po. Oui. Ça va de pair avec ce que, ce que j'essaye de développer dans le livre sur cette idée de domination, parce que l'entre-soi génère forcément des, des connivences, des affinités de pensée, des réflexes quoi, de, de, qui, qui font qu'à un moment donné, ben, quand le journaliste se retrouve à interviewer le politique ou le ministre euh, avec, qui et il qu il, avec qui il était à l'école et voir au dîner du siècle, euh, on peut se douter que le niveau de conflit ne va pas être très élevé.
0: Et alors ce livre est sorti au moment où on tourne cette émission il y a deux semaines euh, il a rencontré quelques critiques. J'ai vu dans la presse, notamment du côté des échos, qui a donné la parole à un professeur de Sciences Po, à une ancienne étudiante de Sciences Po qui ont lu votre livre et qui disent ne pas s'y retrouver, Qui semblent avoir mal reçu votre, votre critique. Euh, il y a notamment cette ancienne étudiante qui est interrogée et qui dit qu'elle assure qu'au contraire, contrairement à ce que vous dites euh, dans la diffusion de l'idéologie, qu'au contraire, elle, on lui a enseigné l'esprit critique mmh. et qu'elle a euh, cette distance et que c'est même le cœur de l'enseignement à Sciences Po. Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: je pense que, euh, en fait, déjà d'une part, mon livre, euh, c'est un livre d'intervention qui refait l'histoire de Sciences Po. Et historiquement, Sciences Po, on ne peut pas dire que c'est été le foyer de l'esprit critique. Et d'ailleurs, Bruno Latour lui-même, dans une conférence qu'il a donnée en 2012, le dit explicitement, dit que à Sciences Po, pour que à Sciences Po arrive. Euh, les études, les cultural studies, euh, l'étude sur l'écologie, sur le genre, sur l'antiracisme, etc. Enfin, tous ces, toutes ces choses euh, ont mis beaucoup de temps à arriver à Sciences Po. Et donc, euh, l'esprit critique... Euh, moi, en fait, je, je pense qu'à euh, Sciences Po, il y a plein d'enseignements qui sont dispensés et que euh, sûrement, il y a des, des professeurs qui... Euh, euh, enfin, voilà, je pense qu'aucun euh, professeur n'est neutre et potentiellement certains... Euh, enseigne l'esprit critique. Mais, euh, mais bon, ce qu'on voit quand même de manière massive, et c'est confirmé par la sociologue Dominique Méda, qui était dans le jury de l'INSP, le nouvel ENA, euh, récemment, elle disait, en fait, les étudiants sont tous excellents, mais il n'y a pas d'esprit critique. Quoi. En fait, moi, je ne veux pas stigmatiser, évidemment, euh, les, étudiants. les étudiants. Et euh, je sais qu'il y a des milliers de cours qui sont dispensés à Sciences Po. D'ailleurs, euh, on le sait peu, mais à Sciences Po, il y a seulement 280 professeurs permanents et 4000 vacataires, qui sont eux-mêmes, pour certains, des universitaires, mais pour d'autres et pour beaucoup, des gens qui viennent d'entreprises euh, ou du secteur privé. Je pense que euh, les étudiants de Sciences Po ont évidemment, heureusement, euh, leur autonomie de pensée. Et euh, d'ailleurs, ils le font savoir euh, aux dirigeants de Sciences Po, puisque pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, ils ont essayé eux-mêmes de se mobiliser et d'occuper et d'après ce que je sais ça n'a pas été forcément favorisé par la direction.
0: Nos spectateurs peuvent lire votre livre L'école de la domination aux éditions La Fabrique c'est la fin de cette émission merci beaucoup Mathieu Dejean d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast s'il vous a été utile n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en libre accès c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés.